2: Amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien. Es fin de semana, es la una de la tarde en punto y ustedes no están para saberlo ni nosotros para antojarlos, pero eh, justo en, los, en, el, en el famoso radiopasillo, ¿no, mi querida Miriam Lira? Así es. Hasta que se nos hace verte aquí en la cabina, pero en el famoso radiopasillo escuchamos una voz muy conocida. Eh, una de las voces más famosas del Heraldo Radio. Sí. Y, y es nada más y nada menos que Heriberto Vázquez, que es el director de operaciones del Heraldo Radio. Nuestro jefe. Nuestro jefe, nuestro voz. Que... Bueno, el
3: jefe de todos es Adrián Laris Ah, bueno, Ajá. sí, claro, ¿no? Sí, y gran
2: amigo y gran comelón, eh. Gran Uy, Comelón sí, y gran sí, fan. Sí. Exacto,
3: exacto. Gran fan de Además, Lomas. está esbelto y come muy bien. Sí. O sea, yo, yo, cuando comía con él, decía, cómo le hace? Sí, ha de tener las patas
2: huecas nuestro querido Adrián Laris <risa> pero estábamos en el paciente el y, yo, y de repente escuchamos eh, en esos recovecos que, que tiene el Heraldo Radio que alguien hablaba de chamorros, que hablaba de merenderos, Uf, sí. que hablaba de bocoles y dijimos no, 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 ¿a dónde de vas? De
4: Tampico, de Tampico. De, de, de
2: Tampico, que aparte aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Tampico en el 92.5, pero de verdad yo dije, Heriberto, ¿te vienes para acá? Te robamos un rato, ¿te vienes para Cámaro, Michoacán? Porque no, no, no puede quedarse eso en el pasillo Y no transmitirlo a quien nos está escuchando
3: Muchas gracias, muy amable Qué agasajo de, de, ya no tan solo de escucharlo Sino de ahora de poder participar ¿Y qué crees? Vengo de Michoacán el pasado fin de semana Está celebrándose el... El... El, eh, el encuentro.
4: Festival Internacional de Cine
3: Exactamente, se inauguró eh, eh, Está la película esta de Pinocho Este, la bardo, la de González Iñarrito, Muy buena Y aprovechamos ahí en los portales que está espectacular Morelia para comer, por ejemplo, hay una crema de aguacate para cortarse las venas. ¡Qué ¿Sí? rico
4: suena eso!
2: Y es que hablar de Morelia y hablar de Michoacán es, es, se requiere no un programa, se requiere una serie completa, pero aparte Morelia y Michoacán están en boca de todos. Acaba de ser Morelia en boca, que casualmente, acaba de ser el festival de cine de Morelia y mi querido Heriberto, cuando, cuando tú vas a Morelia, ¿Qué es lo que no te
3: puedes perder? Carnitas. Yes. No hay manera, o sea, carnitas. El recuerdo de mi infancia cuando la primera vez que fui a Janicho, Uruapan y Morelia es carnitas, las mejores carnitas de mi vida. Y a ver si nos traemos a alguien de Quiroga, ¿no? Para que nos sí. platique de, del confitado,
2: del método Quiroga, que nos digan si es cierto que están mejor en Quiroga que en Uruapan... Que, 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 haya, que haya un poquito de todo, porque yo he probado unas en Europa buenísimas, pero Quiroga es, es el lugar por excelencia.
4: Y que nos traiga un casito de cobre ¡Ay! de Santa Clara para que quede bien fritita esa carnita deliciosa. Pues,
2: ¿por qué no aprovechamos que está toda la producción completa, que está aquí Beto, que está Heriberto, Marianita, que también nos está escuchando y se está ahí eh, relamiendo con, con, con todo lo que estamos diciendo. Eh, pues, aprovechamos para que nos armen la cocina Gastrolab con cobre, ¿no? Que, que nos traigan algo de ahí, que, ahí, que, que nos es. lleven a mi. Machuacán, que aparte en estas fechas para mí son las más bonitas, las más coloridas de, de, toda, de todo el año, pues para que nos lleven a Janitzio, ¿no? nos lleven a Pazcuaro, nos lleven a toda esa zona.
3: Fui, fui en tren de Morelia a Pazcuaro y, es, y digo y fue, fue una tristeza ver que Janitzio se está haciendo más chiquito, pero bueno, pero comimos exquisito, ver que una señora está allí poniendo las tortillas y cómo se inflan y son azules, bueno para 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 chuparte realmente los dedos no
2: y una buena trucha unos buenos charales de del de lago es, es una de las cosas riquísimas las pero... nieves
3: qué me dices qué me dices no
2: bueno las nieves el, el gazpacho gaspacho el, el gazpacho. gazpacho moreliano pero vamos vamos ahora sí que a lo que nos truje chencha mi querido Heriberto porque estabas hablando de dos cosas que nos dejaron con, con ahora sí que babeando y con la boca abierta. Por un lado, estabas hablando de los bocoles huastecos y por otro, los, o los famosos bocoles, estas gorditas de Tampico y por otro lado estabas hablando de unos chamorros que yo de aquí del programa ya justo saliendo a las 2 de la tarde yo me voy por unos buenos chamorros a ver si es cierto que alcanza.
3: Y es que está cerca, en la parte central de la Ciudad de México es la, estamos enfrente de la Colonia del Valle y es que hay un lugar que es, era un pueblito de la coquemécatl es el centro de la Colonia del Valle, que hace, hace apenas 120 años era un pueblito, de verdad. Era un pueblito. No hace nada. Nada, ¿no? Nada, no hace nada. nada. O sea, hace 60 años, 70 años estaba la... En los límites de la ciudad era la unidad Miguel Alemán. Y hay carros donde los ves y ahí ves puras milpas. Es más, ahí te va. Hay una película de Héctor Bonilla. Fíjate, Héctor Bonilla era un jovencito. Era el que le hacía el, 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 el hermano incómodo de los novios, que eran Julio Alemán. Era el chaperón. Julio Alemán y Silvia Pinal. Dejan un bochito de alrededor de lo que es la Plaza de Toros México, toma el bocho eh, Bonilla da la vuelta y se ven puras milpas, fíjate de lo que estamos hablando en el centro de la ciudad la, la Nápoles, no bueno bueno y entonces la anécdota era de que me contó Juan Calderón que él era muy amigo de Mauricio Garcés, y entonces me comentaba que era un clásico de ellos, de sábado para domingo, llegar un poquito de las seis de la mañana, abrían los chamorros de Tlacoquemecatl, estaban enfrente de los chamorros, primero abrían con una cerveza como agua, se la Uf, tomaban completa, y no, bueno, era <risa> una noche de farra. Y tempraneros. Tempranero, exacto, a las seis de la mañana. Sí, se sí, comían sí. el chamorro, se tomaban otra cerveza y después, ¿qué crees? A dormir. A
1: dormir. Uy, qué
3: vida. <risa> Ahora sí les daba, les daba el mal y, del puerco, ¿no? Estaban ahí, están al lado de donde es el parque de Tlacoque Mecatl. Ahí hay una iglesia y el parque de Tlacoque Mecatl. Y te decía que al lado hay un verendero muy famoso, se llama Verendero Las Margaritas, que está abierto también desde temprano, desde las 6 de la mañana. Y resulta que es un lugar donde oficinistas, gente fifi eh, del otro lado, trabajadores, del que se, se sientan en, en estas eh, barras de lado a lado. Estas bancas comunales, ¿no? ¿no? Como estos tablones gigantes. Exactamente. Unos frijoles de olla para. Sí. Delicioso. Pero espectaculares. Unos, unos, eh, un, una, unas eh, verdolagas, carne de cerdo, picosa, picosa. Y también quiero decirte, aprovechando que estamos aquí, la, para la gente de la Ciudad de México, al lado existen las, para mí las mejores nieves helados de México. ¡Ah, en, caray! Son muy buenas, enfrente sí, son de Tlacoque lo que, lo que consumas de vino, de tequila, de, 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 de la que consumas es una exquisitez exquisites son para mí las mejores nieves con todo respeto, las por lo menos las que yo he conocido las de México,
2: sí oye y dime una cosa eh, si llegamos a las 2 de la tarde saliendo del programa, alcanzamos algo o sí, se van a reír de nosotros, sí, en, en los, no las nieves en los
4: chamorres sí, en
2: los chamorros y nieves
3: en sí. los
4: chamorros y nieves sí, en la Fonda margarita no. no, a las que es 11 de la mañana ya no, ya no hay ya no. nada no, y también bueno. los huevitos con frijoles son una cosa ah, ah cierto, no. ah, a mí así lo conoce, sí, sí Sí, me encanta, ey, ey. porque además te los dan, ya sabes, como los hacen las mamás, ya sabes, como en rollito. En
3: rollito. O en camisaditos. En, ahí. Y luego hay si te quieres, ya, ya te quieres matar solo hay unos churros con el café de olla para, para, para oh, terminar bien. riendo. Ahora
4: sí, tienen que llevar efectivo. ¿eh? Ah, Porque
3: sí, 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 no hay tarjeta. No hay tarjeta. Puro cachete. Sí. Hay sí, que sí, llevar sí, puro si cachete. Y hay dos, tres personas ahí con, con sus guitarritas y cantándote las de Álvaro Carrillo. Por eso te digo, está todo perfecto, ¿no? O sea, haces algo, ha, haces una correría por allí viste a tu esposa y con esos frijoles de olla, ese ese cafecito, etcétera, hasta te perdona. Hijo, ¿sí? yo creo que sí, pues nos la vamos a llevar
2: a ver si cierto, y este, y aprovechando también nos platicabas que tiene de esas particularidades que tienen algunos restaurantes sobre todo esos restaurantes de antaño, incluso cantinas de antaño que ciertos días de la semana se especializan en un plato. Ah, te ponen en la po en
3: ¿verdad Mirilini? Sí, 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 sí en sí, la bonito. pared.
4: Ajá. Súper bonito pon tú que te ponen en el pizarrón hoy oh, hay verdolagas con salsa verde, pidan esto y lo ponen como recomendación sí el, el lunes bello.
2: es de verdolagas, el Exacto. martes es eh, de guazón, de
3: con Bistec, no sé qué tanto, pero ojo, no están con gis, están con pintura, o sea, es lo sí, que hay, o es sea, aquí el no hay de eso. Otra exacto, sí, Es sí. el fijo de la semana, exacto, ¿no? Que
2: aparte las puntas de Tlacoquemecatl son también muy famosas, ah. que están que yo recuerdo que las probé no hace mucho, el chamorro sí tiene un rato que no me lo he hecho, y ahorita ya estoy con la tripa chillando, pero eh, recuerdo que las puntas tienen una salsa pasilla y que tienen papitas, tiene hongos, y creo que te, te lo acompañan con frijolitos de la olla. Hijo, son una cosa. Y también espectacular, cash, ¿eh? no hay
3: tarjetas. No, hay puro, sí. cash, puro, cash, puro cash, puro cash, puro
4: cash.
1: México de mis sabores. Nuestro sabor. Mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones. ¡Pipa! ¡Uh! hermoso, puerto Puerto ¡Puerto Eres la dicha de todo mi país y por de ti
3: Y hablando de, de Tampico para
2: que nos está escuchando diga, a ver, sálganse un poquito de la Ciudad de México, pero es que también tienen que entender que al lado de la cabina, al lado del Heraldo Radio, pues hay que llegar caminando, ¿no? Hay que llegar caminando claro. y hay que nos encanta el paseo, pero pues hay que trabajar, mi querido Rivero. Pues sí, a, a veces
3: no, y a veces hay que ir a las plazas donde estamos eh, en Tampico, o Tijuana o este en la laguna, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso en Oaxaca exacto ¿no? en Monter ya no se diga Monterrey y Guadalajara pero estas gorditas tan pequeñas son tú como las conociste me decías como Bocol Huasteco ah, bo acá nada más en Tampico unos Bocoles es oye ¿no, no se trató con unos Bocoles? sí ¿qué son? no pues es como una gordita de guisado no pero está como cuando también una vez que fui a Guadalajara me, me dice me dice el chofer oye no, paso después de su desayuno lisiado le, le digo, no, este, oye, invítame a desayunar No, es que yo paso, a comes en tu casa No, es que yo me como lo que me encuentre Le digo, no seas desgraciado, llévame a donde tú vas Bueno, hay una cosa en Guadalajara que se llama O oh, también para los amigos de Guadalajara, saludos Ojo, eh, que se llama la Tacos de Panela ¿Qué es Tacos de Panela? Es un, es un primero es un queso panela enorme. En México llega a la Ciudad de México, lo conocemos unas cosas chiquitas acá. Es enorme, como si fuera un, 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 un queso de canasta enorme. Y entonces, eh, es primero te embarran eh, frijolitos chinos. Luego, eh, ¿cómo se llama? Aquí la conocemos como chicalada. Esto que la, eh, como
2: eh, la eh, cochina la, la del asiento. Exacto. Como el asiento. Entonces así Entonces te es. ponen
3: luego eso y luego te pone una rebanadita de queso panela. Bueno. Uf. Bueno, qué cosa. bueno. Eso es Guadalajara. Y regresando a los bocoles de Tampico, ya no te quiero quitar más tiempo porque sé que tienes mucha información que dar. No se pierdan. O sea, es Tampico es igual a Bocoles, que es una chulada de lo que te den. Es espectacular. ¿O a poco no me diría?
4: Sí, son muy, muy ricos y siempre acompañados con frijolitos negros, quesito fresco para. Que agarre bien, digo, ya la gordita Para en sí siente. es este es pesada, pero pues nunca está de más no y ya, que,
2: y ya que estamos en Tamaulipas, no olvidemos las famosas tortas de la barda. Este clásico de los años 40, imagínense nada más, de los años 40, que es una torta que tiene muchísimos ingredientes, pero que entre ellos tiene sardinas. No, y era, y era una, una tortería de los años cuarenta, que incluso tenemos el nombre que fue creada por don José María Bracamontes. Y él, te, él, él inventó estas tortas y recargaba a los trabajadores de la obra y del puerto en la barda. Y entonces le llamaban las tortas de la barda, no había asientos, te recargabas en la barda y ahí te las comías. Ay, y ya. hasta el día de hoy no las tortas vamos, de la barda no en, en Tamaulipas son uno de los platos típicos que yo creo que junto con los bocoles es de las cosas que va a ser Que
3: no te puedes perder. Ahora que dices de las tortas, ¿conoces las tortas? Ah, ¿cómo? Eh, ya, ya, el, el, el als que se nos da. Sí, el alemán, <risa> el se, alemán se, te, se te presenta que de repente. Está al lado de la Alameda Central, es una torta clásica que nada más es aguacate con quesillo y, y chile chipotle, enfrente de la septién. Tú lo debes de recordar, mi. Y sí, porque, sí, porque
4: es... yo soy de la septién, pero no Exacto. sé cómo se Entonces, llama. Igual el... ya no
3: estaban en tu época, mm. pero todavía, ahorita sí están al lado del café este que van a terminar quitando, que tiene un nombre italiano, como el café Turín, etcétera, que está ahí en al lado, de la detrás de la Plaza de a la ver, Solidaridad. A ver, a ver. Ahí sí, ahí sí les falla un poco. ¿Ah, sí? Bueno. Yo sí sé, espérame. Estas estas, estas tortas eran de un fotógrafo, y tiene foto... ahí, tenía, ahí tenía ilustraciones, por ejemplo, de esta... Eh, Vega, la que fue esposa de Alberto Vázquez, de a muchos artistas, él era fotógrafo de prensa de los años 40 y entonces eh, hacía Torta Robles, es Torta Robles, Entonces Mira. famosísimas y quedaron hoy detrás del Parque de la Solidaridad que era donde estaba el cine Robles que cayó, entonces como cayó el, 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 el Regis ¿Sí? Se cae el cine, el cine y todo el Hotel Regis en el temblor del 85, se hace el Parque de la Solidaridad y a atrásito, al lado está, ahí llevaron otra vez las Tortas Robles que inicialmente estaban en una esquinita por el metro eh, Hidalgo, Pero al lado de estas tortas está también un café histórico.
4: El café Trevi. El ya café Trevi. Ay, Buenísimo. Está de la fontana de Trevi. Pero ya lo van a
3: quitar, ¿no? Ya o sea, lo van a
4: quitar porque la gentrificación lo alcanzó. O sea que ya todos los negocios que estaban por ahí, pues...
3: Todo ese edificio tocando. ya se hizo... Es un edificio super fifí, con boutiques, con cosas sí, bonitas, sí, sí, helados claro. italianos, y entonces la verdad es que esta, esta cafetería ya se quedó, ya se quedó. Lo, lo se vino. quedó atrás, y hace rato
2: que hablabas de las tortas, no quiero dejar de comentar, que, que una, una querida colaboradora también del Heraldo, me recomendó alguna vez que hablábamos de las tortas, unas llamadas, las tortas de la nueva reina. Uy, uy, y me la uy, recomendó Estelita amo, las Y las Estelita, Ay, Estelita perdón, me emociones. dijo Son desde los años 50 ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Dinos, Yo creo por que por est favor. Estelita nos va a tener que, ah, que Decir ah, la dirección la, Porque por. imagínate desde los años 50 Tortas de la Nueva Reina
3: Estas de las tortas Robles era te digo En la escuela de periodismo que es famosa en México Nos ponemos de pie diría el maestro Ángel Fernández Y entonces Era de estos fotógrafos y también tiene esa tortería 70 años Está ¿sí? en Boturini, ah, en Boturini
4: ah, Pero yeah. no ya saben esa tortería? Es que yo le tengo mucho, mucho cariño a esa tortería porque uno de los herederos de esa tortería era papá de una de mis amigas de la primaria, de no, Daniela bueno, Contreras de la tor Torre, que la adoro con todo mi corazón. Tortas
2: gratis para y toda es, ah, la primaria. Sí. Y es, este, es una
4: tortería bien bonita porque alrededor tenía pegados, ya saben, como todos los refrescos. Entonces era todo un agasajo ir y, y pedir tu chaparrita y tu, tu refresquito ahí muy bonito. Y eran tortas sencillísimas, pero tenían una salsa secreta que el papá guardaba, pero celosamente. Celosamente. Yo me acuerdo que cuando éramos chiquitas, Daniela y yo nos escondíamos así muy temprano, cuando ella me invitaba a quedarme a dormir a su casa, para ver... ¿Qué le ponía los chiles chipotle. Nunca vimos. Como que siempre nos cachaban y nos decían, ¿qué hacen ahí, niñas? No sé qué. Don Néstor se llama eh, eh, su papá. ¿Y cómo se eh, llama tortas
3: qué? ¿Boturini? La no, nueva, la nueva reina. reina. La nueva reina en, en Boturini. Boturini.
4: Pero son deliciosas. Tienen que ir a probarlas.
3: Pues yo creo que la gente te debe decirnos de, de tantas plazas donde llegamos, querido chef, que, que te manden mensajes. Dinos a dónde. Sí, para pero que digan. Diga, ¿no? Aquí les recomiendo estos tacos, estas flautas, estos. Porque cada lugar, te, cada lugar tiene. Tiene lugares especiales, como esto te digo, ¿ustedes conocían estos quesos de panela en Guadalajara? No. Pues, no, no, y mucha gente, no, pues no conozco, pues me llevaron seguramente los amigos de Guadalajara, sabrán muchos de ellos estos queso, este, tacos de panela. Sí, no, y que tenemos, tenemos amigos que nos escuchan en un buen de ciudades, en
2: Guadalajara, en Chilpancingo, en la Laguna. En Tampico, en Tuxla Gutiérrez, hay demasiado y, y siempre lo hemos dicho, a pesar de que somos, ...este... dirías tú, cocineros fifís, que este... <risa> ...que estamos en un restaurante. Si, si quieres complacer a un cocinero de restaurante, llévalo a la comida callejera. Sí. ...¿no?... Llévalo a los antojos, a los changarritos, a los bocados, a estas cosas, al tianguis, a unos buenos tacos de tripa. Apenas probé en en Nayarit Gastronómica, justo la, la semana pasada, cuando vimos ahí, me dieron a probar una gordita de tripa. Y, Ay, este, no y este sabe. cocinero chava, un gran cocinero, en se llama Masame, el restaurante, y que tiene un lugar que también se llama La Tienda Grande en, en Vallarta y Nayarit, eh, justo me platicaba que él intentó hacer la tripa y nunca le salió como a su mamá, y entonces dijo, ni modo, abro mi restaurante y la tripa la sigue haciendo la abuela y la mamá.
3: Él no, él no puede no, hacer no, la no, trip no, 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 no le sale,
2: no le sale. Ah. Y, y espectacular, ¿eh? Una cosa, una cosa de pararte y aplaudir.
3: Oye, ¿dónde la gente que nos está escuchando te puede mandar? Oiga, le recomiendo estos tacos que son especiales de esta zona, etcétera, etcétera.
2: No, pues ya saben que arroba Israel, a -R -E -T -X -J, arroba Israel Arechiga, o arroba.
4: Heraldo Gastrolab, por supuesto. Y el mío es arroba Lirimiri.
3: Soy Marianita.
5: Yo soy arroba. Arroba soy Mariana
3: RZ <risa> Ahí está, pues ya saben, ¿no? Soy Mariana RZ, estoy anotando, soy, soy Mariana, Mariana Rz, Rz. RZ El otro, espérame, Miri No, mi, ¿Liri? Ah, Liri Liri, entonces no me estoy confundiendo Liri, <risa> Miri, Miri.
4: Exacto. Exacto
3: Y, entonces, ¿cómo se escribe tu apellido, Chef? A ver, otra vez, díctamelo Israel Israel, normal, ya A-R-E-T-X-I-G-A T-X-I-G-A
2: Perfecto. Ahí nos pueden escribir y este y ya saben que para ellos, que nos den recomendaciones para que nos den recomendaciones lugar. y aprovechando sí. que están aquí los jefes oyéndonos pues que este que nos lleven no que, que nos lleven sí que nos lleven que nos lleven que, lleven que nos lleven que aparte este vamos a salir baratos porque nos gustan los restaurantes ricos los, los restaurantes caseros los más o menos sí
4: porque tú poquito. sí le entras cañón tú sabes a la, a la pero la o sea sí. aun, <risa> aunque lo
3: llevemos a unos tacos la También. media hora de tacos sale cara sí o sea, ah, no no, creas eso que sí, media hora de tacos eh, Sí, o sea, diga, yo, como,
2: yo como por hora. Record,
4: ¿eh? Ni le digas, a Heriberto, mi récord de tamales.
2: No, no lo crees, Heriberto. Ver,
4: 19
3: tamales, 19. 19 tamales Oye, en, en este en empaque tan pequeño. Ni, ni en mi mejor época lo hubiera pensado yo. Yo llegué a 24 tacos al pastor.
4: No, pues ahí nos ah, damos 17. Así. ¿Ah,
3: pues, sí, sí. Y ahorita no lo hago. Y pues. ya que estamos en eso, y antes de que
2: ya te quedaste toda no, la primera que parte, no, que ya claro. no te vamos a dejar ir ahorita. A ver, para los el par
3: de minutos que nos queda, tus mejores tacos al pastor y tus mejores tamales. Este eh, hay unos tamales, no sé dónde está, eh, eh, sobre Calzada de Tlalpan, no sé si el metro eh, metro eh, Solales, Ría de Cortés o la Ría de Cortés, son exacto. buenísimos,
4: ya sé cuáles este, dicen. No, no. De todos los sabores, Pero mira, además, tú te sabes todos
3: <risa> Pues por eso la editora de Gastro. Ahí, ¿no? se, echó, ahí se echó los 19 Eso me lo recomendó una, una maestra de piano de mis hijas, exacto. Y buenísimo. Buenísimos y
4: grandotes, ¿eh?
3: Exacto. Y de pastor me quedo con todo respeto. Hay unos muy buenos en Lindavista, en la calle de... Este, ¿Cómo se llama? Una, 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 una cruzadita que es Azcapozalco, muy buenos. Ah, sí. Exacto. No, antes de esos hay unos clásicos de toda la vida. Pero me quedo con el bilcito. Están, están... Sí, yo también el vilcito, Están
2: gruesitos. El bilcito me gusta mucho, sobre todo que la salsa tiene algo muy particular. Tiene canela. Estoy seguro que tiene canela Oye, la salsa roja.
3: uno... Y... y le va cañón. No, sí, por supuesto. Y acuérdate, unos que ya que se hicieron franquicia, afortunadamente, que están sobre Bolívar. El Caminito, ¿no? ¿Se llaman así? El, el Caminero o algo así. El, el, Los que están ahorita por el Estadio Azul y la Plaza de Toros. El Huequito. Ah, el, el Huequito. huequito. Perdón, ah, ya estoy qué te acordé bueno de los del Caminero en, este, en frente del Monumento de la Revolución ¿Te acuerdas? Pues mira o sea, no, pero de... los buenos son, son estos: el, me... huequito. el huequito, el huequito y, y, y el bilchito. Hacen unos fritos y ¿sí los has probado. O sea, no, hacen unos tiene... dorados. Mira, estamos te aquí al lado, esperando un rato que no, que no he ido. Pero hacen unos dorados que te tienes que esperar más. O sea, no tan solo el normal, el otro dorado también es una. si ¿Sí lo, has... ¿Sí lo han sí. probado? Es sí, una locura. Sí, sí, sí.
2: Hijo, qué cosa. Bueno, pues sí. el, el tiempo se nos está yendo.
3: Muchas gracias, es
2: Gastrolab. Mi querido Heriberto Vázquez, director chef. de operaciones del Heraldo Radio. Estos son tus micrófonos
3: y que hagas ajo escucharte siempre. Al contrario, Chef, es un placer y gracias por. Ya no tan solo lo estoy escuchando, sino sino ahora los estoy, me estoy agasajando con ustedes. Que sigan los éxitos, Chef.
2: Muchas gracias. Y bueno, pues volvemos eh, con Marianita Ruiz, que trae algunos productos que no nos van a poner tan felices porque estamos siguiendo la línea de la semana pasada con los productos que están en peligro de extinción y hay algunos que no se lo imaginan y que aparte amamos con todo nuestro corazón. Y mi querida Miriam Lira... Tenemos ya Día de Muertos. Yeah, tenemos claro, un adelanto claro. del 50 Best. Hay demasiado, así que bueno, estos es Gastrolab no se nos despeguen. En Soriana,
6: por México, lo damos todo. Aprovecha 25% de descuento en todas las vajillas y herméticos. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en Higiénicos Elite, Regio, Premier, Pañales Hoggy Supreme y Pañales Chicolastic Classic. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 31, aplican restricciones. Soriana Hiper aprovecha un 20% de descuento en todo el departamento de Navidad. Sí, 20% de descuento en todo el departamento de Navidad. Y pantalla JBC 4K Smart TV de 50 pulgadas a 6.990. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31, excepto pinos. Aplican restricciones.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: Y bueno, están escuchando muy bien. Ya volvimos de comerciales. Esto es Gastrolab. Y las mañanitas están porque estamos de manteles largos. ¡Ey! Mi querida Miriam Lira, felicidades, felices ¡Bravo! 21. Gracias. Ya, ya puedes, ya eres mayor de edad en ya Estados puedo Unidos.
4: Tomar. <risa> Oye, ojalá cumpliera 21, pero no, un poquito más, pero. Bueno, un poquito
2: 22, más. 23. Exacto. A ver, antes de irnos con los productos que Marianita nos trae y antes de pasar a cosas un poquito más serias. ¿Qué es lo que quiere comer Miriam Lier en su cumpleaños?
4: Un pozole siempre <risa> me, gusto, encan me
2: encanta la seguridad
4: simples. La neta es que soy de, de, de gustos muy simples Un pozolazo y unos buenos tacos de suadero Que si son de los cuñados eh, de la calle de campesinos en Iztapalapa Soy la más feliz Y si me cruzan enfrente a la birria de Don Pepe que están No, así bueno,
2: bueno, bueno Soy la más feliz y, po y postre, ¿qué tipo de pastel te gusta?
4: Híjole, ¿qué será? ¿Uno de chocofresa, tal vez? Sí. Algo así, muy dulzón. No. Sí, soy como más así, como atascada, pues.
2: <risa> pues muy bien, mi querida Miri Lire, felicidades. Este, un gusto que sigas cumpliendo años Ay, con nosotros sí. en Gastrolab, y un gusto te atraerte, porque nos habías abandonado un par de semanitas, ya sé. pero ya estás aquí de vuelta, Nunca y, más. ¿y ¿sabes quién está también aquí? ¿La pues María nos, Sí, la, Mara, la María Nux, nuestra chef de cabecera, que uh -huh. la semana pasada se puso buena en la plática, y estuvimos hablando acerca de Sembrando el Futuro, de lo que nos vino a platicar Joseph Roca, del Seller de Can Roca, de los productos de la, de la realidad, eh tan absoluta y abrumadora de los números en cuanto a pérdida de especies endémicas, en cuanto a productos en peligro de extinción, especies en peligro de extinción. Y, Marianita, ¿qué investigación te echaste al respecto?
5: Pues eh, varias cosas que la verdad me tienen con el corazón roto. Pero el, primero, el primer caso del día de hoy va a ser un producto y una especie. Y es la miel. Porque debido a que... El cambio climático pues nos estamos echando a las abejas y con ella, pues son las reglas de la polinización y eso es como fundamental en muchos productos, de hecho un estudio de la FAO dice que de 100 especies el 90% de, a nivel mundial requieren de polinización y el 71% está a cargo de las abejas
3: Uf, el
2: otro porcentaje serán murciélagos y algunos Exacto, otros insectos, chiste.
5: ¿no? De hecho, eh, actualmente en Europa ya han desaparecido cuatro tipos de, de abejas especial, digo, cuatro tipos de, de abejas. Otro estudio también, por ejemplo, Greenpeace nos dice que el empleo de productos tóxicos en a, con agricultura hacen que las abejas se enfermen y entonces no son como tan fuertes para poder salir y alimentarse y empezar a construir como los manales. Eh, las abejas hay que recordar que necesitan de inviernos húmedos y de veranos muy, eh, muy lluviosos para que ahí como que en ese periodo como se guardan y guardan como fuerzas para poder salir a trabajar y ev evidentemente pues como ya no tenemos las estaciones tan marcadas pues para ellos es muy difícil. Sí,
2: aparte que hay veranos en los que de plano en ciudades no ha llovido, ¿no? Sí. O sea, de repente hay unas lluvias torrenciales, pero de repente pueden pasar semanas y no llueve.
5: De hecho, ese mismo caso, por ejemplo, también tristemente lo tiene el chocolate. Eh, el árbol del que se da el cacao eh, se llama teoroma cacao y requiere sí o sí eh, de las herbas tropicales. Requiere de muchísima humedad y de un suelo rico en nitrógenos y temperaturas moderadas a lo largo de todo el año. Entonces... Eh, para que se ubiquen un poco Si se dan cuenta la, Todas las todas las partes que tienen cacao Están entre los 15 grados al norte Y 20 grados al sur sobre el ecuador Entonces cada año eh, Sube 2 grados La temperatura global Esto hace que se evapore todo el agua que está como en las selvas tropicales, entonces ya no están dando...
4: Ya no tienen la, suficiente. No tienen la suficiente
5: para creer. De hecho, eh, ahorita hay una proye proyección muy triste que dice que gana y costa de marfil. Para el 2030 va a reducir en un 35% eh, como la toda la de producción de de cacao, del cacao. Exacto. Y que para el 2050, si no nos ponemos pila, podría desaparecer. De hecho, ahorita están trabajando en hacer como... Una genéticamente modificado para un que aguante híbrido. exacto para que aguante como las nuevas características climatológicas pero eh, creo que también esta, esta parte no es tan buena porque otro de los eh, alimentos que también están en peligro es el plátano wow ¿por qué? porque eh, el 99% de todo el plátano que se exporta del mundo es de una de una raza que se llama Cavendish que es un híbrido y lo hicieron porque en los años 50 llegó una, una peste y entonces infectó a varios pues a, muchas, a muchos plantíos. entonces hicieron una, una como una, una variedad genética sin semillas que solamente pudiera como irse plantado y se diera muy bien pero ahorita hay una nueva como un nuevo hongo que se llama enfermedad de Panamá que es provocada por un hongo que se llama Fusilium que está infectando a, todo, a todos los pero híbridos. a todos los híbridos pero el problema a ser un híbrido es que si se, eh, si se infecta uno, es un efecto dominó y entonces se friega toda la toda la plantación. Entonces, ¡Qué
2: locura! Y eso ya es el 99% de la, sí. de la plantación de, de plátanos a nivel mundial. A no
5: ver, todos son de la misma de la misma especie. Eh, inicialmente la, la que se modificó se llamaba Gross Michel, esa era como lo que había, pero ahorita ya todo es Cavendish. Eh, también otro, otro caso muy triste es el del café. La, la, la planta silvestre de café arábiga eh, tiene también una eh, tiene como proyección extinguirse en el año 2080 por el cali, por el calentamiento global dicen que eh, para esos años se va a reducir de un 65 a un 100% las ciudades que tienen las condiciones ideales para que se pues siga habiendo estos planta, estas plantaciones de, de café, de, de café. Las castañas incluso también están en, en peligro de extinción por un hongo que vienen combatiendo desde hace 30 años, pero que hasta el día de hoy no no han podido darle como a la fórmula. Y entonces también eh, las castañas están en peligro de extinción. El pez espada, por ejemplo, por la caza ilegal y porque aparte las cazan, sobre todo en el Mediterráneo, y eh, pues hacen eh, cazan a las crías, a los más, pe a los, más pequeños, los más pequeños. excepto entonces los demás pues al final ya... Se están como, nos estamos comiendo los bebés y
2: ya no se puede regenerar exacto. la población ¿no?
5: eh, sí, re sí, otro caso también es el atún rojo que igual, debido a la pesca descontrolada en el Mediterráneo pues se está se acabando, de hecho en España, concretamente, el atún de barbate es la especie, de dentro del atún rojo es con la que tiene más peligro y en tan solo 10 años ha reducido en un 85% la cantidad de atún rojo en el mar.
2: No, bueno, qué locura.
5: Y es terrible porque también, o sea, cambian todos los usos y costumbres en las culturas,
4: ¿no? Al ir desapareciendo estas especies, pues se modifica hasta la forma en la que cocinamos, en la que concibimos la comida, este, pues todo va cambiando y, y, y pues también muchos platillos me imagino que pues dejarán de, de prepararse. Sí,
2: pasará un poco lo que veíamos en Sembrando el Futuro, ¿no? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo ellos quieren rescatar productos, recetas, materia prima de algo que comía la mamá de los hermanos Roca hace claro. 70 años? Yo creo que en unos 50 años vamos a estar así, vamos a intentar rescatar productos que al día de hoy podemos encontrar en un mercado, en un supermercado, en nuestras mesas, en los restaurantes, pero que cada vez es más difícil encontrarlo en los siguientes años, ¿no?
4: Sí, 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 es terrible. Justo me estaba acordando que, que hace un, un tiempo, unos meses, que, que fui a Colima, justo un productor de limones nos, nos comentaba sobre eh, pues, la plaga del dragón amarillo, que también ha afectado muchísimo a los limones mexicanos, ¿no? Y es la gran amenaza del limón mexicano, porque justo nosotros éramos el principal productor de limón en el mundo. Y pues ya nos ganaron los chinos.
2: No, bueno, otra vez. Por, sí,
4: sí, 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 por esta gran plaga que también ha hecho muchísimo daño a, a los limones, que es nuestra esencia también. Sí,
2: claro, ¿no? Que es uno de los productos insignia. Exacto. Bueno, pues Marianita, ¿qué, qué cosas? No nos, no nos hace nada... ...no nos hace nada felices escuchar estas cosas... ...pero volvemos a reiterar y creo que... ...este programa y, y los restaurantes... Y, ...y nosotros como personas... ...dedicadas al tema gastronómico... ...tenemos la obligación, ¿no? ...la obligación de, de externar... ...la preocupación de, de ocuparnos... Desde, ...desde nuestras cocinas... ...desde los micrófonos, desde las plumas... ...desde todos los lugares para... ...para intentar hacer pequeños cambios... ...que hagan una diferencia con esta materia prima... o estos productos que tanto amamos... Pero que están tan... que penden de un hilo, ¿no? Que están tan en peligro.
5: Sí, sobre todo productos como tan... que ahora los vemos como tan normales. Por ejemplo, el cacahuate y la manzana también están en peligro. Incluso la cerveza y los mejillones. Entonces, por ejemplo, los mejillones, para que, para que se ubiquen un poco, es que igual por el calentamiento global, cada año eh, en el mar se calienta un grado más. Entonces eso reduce el oxígeno que hay eh, bajo el mar y eso hace que los mejillones no se reproduzcan de forma adecuada y su parasuencito, su conchita cada vez es más débil y los decían si notado cada vez son más chicos porque sí, ya no alcanzan. Y muy delgado se rompen sí, bien se, fácil porque ya no tienen la cantidad de oxígeno necesaria para poder desarrollarse correctamente. No y
2: aparte eso puede ser un desastre ambiental sí, porque los mejillones son filtradores en el mar, Exacto. no entonces los mejillones se encargan de filtrar eh, prácticamente el agua en donde estén. Oye, pues qué cosa, ¿eh? Qué está locura. Grave.
1: Está sí. muy grave
2: y habrá que, que seguir investigando y habrá que seguir viendo cómo es, eh, cómo podemos hacer estos cambios de manera eh, socialmente responsable y gastronómicamente responsable para, para sumar nuestro granito de arena, ¿no? Que, que nunca está de más y esos pequeños, esas pequeñas acciones y esos pequeños cambios de alguna manera pueden lograr un efecto dominó para que, en este caso, para bien, ¿no?
1: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Y bueno, pues mi crea Miriam Lira... Ahora hicimos al revés el programa. Sí,
0: ¿verdad? Ahora vamos a acabar
2: con las páginas de Gastronaut, porque se puso tan buena la plática con Heriberto al principio, con Marianita de los productos de materia prima, lo que hay en peligro de extinción, que, que pues ahora vamos a una de las fechas que yo más amo personalmente, sí, que bien. más me encantan cuando me dicen a qué sabe, a qué huele, a qué se ve México, para mí es estas fechas. ¿no? Y a ¿No?
6: copal,
2: ¿no? Huele a copal, huele a incienso, huele a mirra, Hace sabe a pan de muerto, sabe a... Eh, sabe a calaveritas de azúcar Sabe a calabaza Y, y si me preguntan cómo se ve se ve como una ofrenda, ¿no? Se
4: ve en, anaranjado, morado, con rosa, muy colorido. Y con comida
2: y con bebida. Con Así se ve México, ¿no? Con
4: muchísima, bebida, con tequilita, con mezcalito, que, que bueno, que, que no les gusta. Con el pulcation, <risa> si,
2: si estamos en Tlaxcala, que ya tuvimos aquí en Tlaxcalteca apenas, si estamos en Hidalgo, si estamos en Querétaro, en el mismo estado de México. Pero, ¿qué hay? Ya que estamos, ya que estamos este, eh, describiendo un poquito lo que encontramos en las ofrendas, ¿qué hay con las ofrendas? y su significado.
4: Pues que hay, siempre hemos platicado en, en, en este programa, cada vez que llega esta fecha pues los elementos emblemáticos ¿no? Hablamos de la sal, del elemento de purificación, de las velas y las, las veladoras que pues también las utilizaban para alumbrar el camino de los muertos el petate que era la cama o la mortaja donde llevaban nuestros seres queridos, el retrato ¿no? Para que siempre esté presente esta persona, el pan que es este... este eh, en esta entrega fraternal para unirnos en la mesa y que siempre durante siglos nos ha este pues hermanado no y que, que hace como todo este sentido las flores que adornan, aromatizan este y que también dejan esa esencia de la persona que nos visita no y muy bonito pues también poner pues todos los alimentos que tanto le gustaban a, nue a nuestros antepasados para que lleguen cada cada primero y dos de noviembre y se lleven Pues
2: echarse un buen taquito, pues, ¿no? Es
4: esencia, ¿no? Dicen, por ahí dicen que en las noches, cuando llegan los difuntos, se va todo el olor de esa comida y al día siguiente se queda nada más, este, hasta insípida, ¿no? Porque llegan y se roban como todo el saborcito.
2: No, pues quién se atrevía a probar eso, si eso no es para <risa> ustedes, eh. Quien haya descubierto que eso se quede insípido, muy mal. sí Porque sí, se sí, estaba sí, comiendo sí. el pancito de muerto de alguien que no era el que se lo, no era el que lo probó. Entonces no hagan eso, por favor, quien nos esté escuchando, si va a poner el pancito, las mandarinas, el molito, lo que sea que vaya a poner en la ofrenda, no se lo coman, es para nuestros antepasados, para la gente que queremos y que ya no está con nosotros. Y este, y ustedes pueden comer el resto del año, ¿no? Claro. Pero déjenle sus alimentos
3: en <risa> paz a, a los pobres.
5: Yo tengo una vecina que pone una ofrenda espectacular, pero espectacular en serio, sí se pone a cocinar y les pone los platillos a todos. Y el día que quita la ofrenda, se pone a tocar para regalándonos la comida. Está bien. No, no ¿cómo que va ¿Cómo a estar bien?
2: Es? Sí, no, 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 eso, eso, eso no. iba muy bonita la historia, hasta, sí. hasta esa parte está medio macabra. Este, señora vecina sí. de Mariana, no, no. no regale la comida de la ofrenda. Este, aparte, organolépticamente Exacto. hablando, no es lo correcto. Ah, bueno, pues sí, no, ya no. estuvo fuera de RIPRI <risa> refri mucho tiempo. Tres días, Recordemos días. lo que es la bipartición: cada 20 minutos las bacterias <risa> se van bipartiendo, es decir, tienen 12 en 20 minutos, 4, en 20 minutos 8, en 20 minutos 16. Imagínense lo que ha pasado después de 12 horas, 24, 36. No lo haga, amigos que, que ponen su ofrenda, y sobre todo si tiene pollo, si tiene sí, alimentos no delicados. Ay, no favor. se coman la comida si al no, día siguiente. Si no, la siguiente
4: ofrenda va a ser para ustedes. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, si no, ustedes van a acabar. <risa> En, en la foto ¿eh? Entonces Háganos caso Que Gastrolab Siempre tiene la razón En cuanto a seguridad alimentaria
4: Exacto Pues bueno Yo ya bien apuntada ¿Verdad? Sí, para
2: sí, ir, sí Para comerme Sí, sí mira, mami Guárdenme el pozole mira, De la ofrenda mira, 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 No, la ofrenda. no Miriam Lira No
6: Ay,
4: no, qué cosa Ni el pan de muerto No te ni el pan de nada, muerto Nada, nada Eso nada. no es tuyo Ni los huesitos Nada Nada
0: Oye, Aparte es todo duro
4: Sí, pues Pues se antoja de repente No, ¿no? Pero, pero no ya, ya dijeron los expertos No hay que robar Nada, nada de, de la, la ofrenda. ofrenda. Pero ¿ustedes ponen algo en especial de, en estas fechas o algún platillo que, que preparen así como muy significativo en sus familias o lo típico?
2: Te voy a decir que mi querida Miriam, eh, tengo que poner una alarma para saber qué día de la semana es.
0: <risa> este, <risa>
2: tengo que poner una alarma, una alarma para saber que va a ser primero de noviembre <risa> y, este, y a mí me encantaría, yo sería la señora vecina de Mariana ah. que pondría una ofrenda así del tamaño de la historia pero este... Pero no. Tengo tanto trabajo, octubre, noviembre, no diciembre, enero, febrero, marzo, abril, que no lo hago, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer ahora que me cambie de, de, de departamento, ahora que me cambie donde estoy viviendo y tengo un poquito más de espacio y todo. Ahí vamos a hacer una ofrenda y les vamos a enseñar fotos. El siguiente año me comprometo que, este, que les voy a enseñar fotos y, y GastroLab nos va a ayudar a cocinar.
4: Ah,
5: por supuesto. Eso. Pues sí, claro. No se sé, diga más.
4: Sí, Tú, sí, Marionita. Sí.
5: La pone mi mamá y no no es tan producida, o sea, siempre pone pone las fotos de todos, pone le pone velas a todos y le pone como dos que tres cosas a cada quien, pero nunca pone platillos.
2: Ay, no, señora Mariana, nunca. yo sé perfecto que Se usted nos está escuchando, sé perfecto que usted es fan de Gastrolab, no haga eso. <risa> Póngale un poquito más, échele un par, un, un par de panes más, un poquito de mole, este, unas cañitas, un poquito de eso café, sí patolito, sí bueno, que, que se desca un poquito no, más. ¿eh? No hay no, mole, no, no, eso no, sí no. no. O, o ponga a cocinar a su hija que bien sabe, <risa> que, bien yes, sabe. que bien sabe cocinar. Que le sale muy buena sí, la Sí, Que le sale muy bueno todo y que se arme <risa> algo ahí para los difuntos, pero, pero no me haga unas este, no me haga unas ofrendas tan tristes, ¿eh?
4: Sí. Y este,
2: y qué más mi querida Miriam Lira.
4: Pues bueno, nosotros sabemos que como mexicanos somos el, los que partimos el pastel en estos temas de Día de Muertos, ¿no? y toda esta tradición alrededor de la cocina y demás. Pero hay otras culturas en el mundo o hubieron otras culturas en el mundo que también dedicaban algunos platillos o algunos alimentos a sus muertos. Por ejemplo, en Egipto, en todas estas tumbas se acostumbraba a enterrar a los muertos momificados y todas estas cuestiones, pero reservaban grandes vasijas enormes para ponerles comida, comida que incluso llevaban llegaban también a momificar. Y esto con el fin de que en su camino al descanso eterno tuvieran las pues pues los las alimentos exactamente, los alimentos necesarios para llegar al, al descanso eterno. Entonces, no somos los únicos que también tenemos este tipo e incluso de Incluso
2: los momificaban con con mascotas, ¿no? Con gatos. Exactamente. Yo recuerdo que estuve en el Cairo hace como yo creo ya tiene como 4 o 5 años. Y una de las cosas que más, de los datos que más me sorprendieron era eso, ¿no? Que, que qué culpa tenían los pobres animalitos, ¿no? Pero si claro. había muerto el amo, momificaban a los gatos, sobre todo, ¿no? Que, que eran vistos como deidades y para que acompañaran a sus, a sus amos, pues, en el camino, ¿no? En el, en el más allá.
4: También en los Alpes suizos tenían una costumbre de añejar el queso durante muchísimos años. Digamos que cuando la gente nacía le asignaban su queso. Y lo dejaban añejar durante toda la vida. Entonces, cuando morías, tenían ese queso que significaba toda la vida que tuviste, larguísima y bella y demás, y era un queso riquísimo, súper añejado. ¿Ustedes se atreverían a probar ese queso? Ay, no, yo creo que no, sí. A mí
2: me gustan los quesos muy añejos, no
4: sé, pero, pero
2: no probaría el de alguien que vivió 100 años, definitivamente. <risa> 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 probaría un queso aún medio joven, ¿no? Pero... ¿Qué, qué, qué costumbres tan curiosas, ¿no?
4: Sí, y sobre todo que en todas las culturas la gastronomía, la vida y la muerte siempre han ido muy muy ligadas, ¿no? O sea, no somos para nada este pues lejanos, eh, incluso aunque vivamos del otro lado del mundo a costumbres que pues van... Pues muy íntimamente ligados con nosotros y que es lo más común que hacemos y lo más cariñoso que podemos dar, que es dar de comer y, que, y servirle a alguien.
2: Es que yo creo que ahí eh, estamos hablando de dos cosas que son inevitables, ¿no? Comer y morir. Y al final, eh, la comida está presente en prácticamente todos los actos del día. Así es. La comida está presente en muchas cosas y la muerte al final es algo que tenemos todos seguros, ¿no? Sí, Entonces... Sí, sí. Eh, definitivamente la comida no puede faltar a esa parte, ¿no? Y la comida siempre va, siempre va a estar acompañando. Yo recuerdo que también cuando hablamos alguna vez de Perú y del Imperio Inca... Eh, hablábamos de que había, si mal no recuerdo, semillas de aguacate, que enterraban a, enterraban a los incas con semillas de aguacate, con, con mazorcas de maíz, no, con algunas cosas, con mazorcas de maíz morado, y al final la gastronomía y los productos van ligados a eso.
4: Claro, e incluso en los funerales, ¿no? Nunca nunca hay un funeral, al menos con, un, con unas galletas, con unos pancitos, el con cafecilito. un buen cafecito, porque las penas con pan son, son menos. menos, y la verdad es que sí reconfortan el alma y si es un apapacho, ¿no? ¿No? Y si viene de la gente que más quiere, bueno, que hagas ajo.
2: Pues así es mi querida Miriam Lira. Y habíamos habíamos quedado aquí, íbamos a platicar de un tema pero uh -huh. se nos va a ir para la siguiente semana porque yo sé que entrevistaste a alguien, uh -huh. a alguien de Londres directamente, el 50 Best, porque aunque va a ser el 14 de noviembre en Mérida, Yucatán, eh Días antes o un par o, o, o casi una semana antes o poco más de una semana antes se va a mostrar la lista del 51 al 100. Así ¿no? es. Entonces cuéntanos para que nos dejes picados para el siguiente programa.
4: Pues rapidísimo, ya saben que estas listas famosísimas de los 50 Best se llevan a cabo año con año. Esta va a ser la primera vez que después de la pandemia tenemos un conteo ya formal de los mejores restaurantes de América Latina. Como decía irra va a ser este canal. 14 de noviembre en Mérida, Yucatán, pero el 3 de noviembre, para que estén muy atentos, se van a revelar los mejores restaurantes de toda América Latina. Seguramente los mexicanos van a estar dando una batalla campal. Nuestros principales rivales son los peruanos, sí, pero vamos pero a ir por rivales ellos. Rivales
2: y amigos. Sí, Si le
4: vamos a alguien, le vamos a los mexicanos. Eso ¿no?
2: siempre. Pero... Y pues
4: platicamos con su director de contenidos Que se llama William Drew Entonces él, él nos estuvo pasando todos los chismes De lo que vamos a estar viendo por allá Y pues obviamente ustedes van a tener en exclusiva todo lo que pasó en Mérida, todo lo que va a haber, se va a juntar también con un festival muy importante que se va a llamar Sabores de Yucatán, que se va a estar abierto a todo el público, porque los 50 Best es un evento privado. Así es. Pero para democratizar todo este pues, gran grupo de personalidades que se van a juntar esa semana, el gobierno del estado hizo este festival para que la gente no se quede de disfrutar toda la gastronomía que va a estar rondando por todo el estado.
2: No, bueno, pues ya estamos hechos Ya. ¿Sí? y no nos podemos ir sin la adivinanza de la semana porque el programa se nos fue rapidísimo, así que vamos a ir muy rápido, es más, ya ni tiempo me va a dar de ver quién fue el que ganó por los minutos, pero ya saben que yo les escribo por Instagram, ahí si no hay fallo, ahí si no pueden decir que a Chichita la bolsearon, pero... Vamos a hacer una adivinanza muy sencilla, mi querida Miriam, si estás de acuerdo.
6: Venga. En Soriana vive tu pasión con todo. Pantalla Samsung 4K Smart TV de 70 pulgadas a solo 16,990. Sí, a solo 16,990. O aprovecha un 4x3 en llantas. Sí, 4x3 en llantas. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31. Consulta a modelo participante. Aplica restricciones.
2: Que nos digan qué es el canal Pixan, ya que estamos hablando de Mérida, de Yucatán, ya que estamos hablando de Día de Muertos. Ya saben, arroba Israel Arechiga, A-R-E-T-X-I-G-A. -E y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Marianita Ruiz, Miriam Lira, Beto de Producción, Heriberto, que ya se nos echó a correr. Esto es Gastrolab y ya saben que tripa vacía,
0: corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos.